0: Olá pessoal! Eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast por lá e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Luanda Moraes, engenheira química e uma das primeiras mulheres negras a comandar uma universidade pública brasileira ao assumir a reitoria do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, no Rio de Janeiro. Nessa conversa, vamos conversar sobre educação, engenharia, representatividade no ambiente acadêmico e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Luanda, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia para a gente te conhecer um pouco, né? conhecer a tua trajetória, né? o trabalho que tu está desenvolvendo como uma das primeiras reitoras né? negras de universidades públicas, então acho que essa questão de
1: representatividade é muito importante, então seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada, é um prazer, Ariane, estar aqui com você e com vocês, né, estar aqui tem sido, né, está sendo um grande prazer, muito obrigada.
0: Luanda, né, até buscando, né, um pouquinho de informação antes da gente gravar, né, eu vi que o teu pai, né, também é engenheiro... Então, isso é algo muito interessante, porque muitas das engenheiras, eu diria que uma quantidade muito representativa das engenheiras que já passaram aqui pelo podcast são filhas de engenheiros, né, e vai muito na minha minha teoria, né, e uma coisa que eu comento muito, né, quem ouve aqui há mais tempo sabe, que é a questão de engenharia começa na infância, né. Então, eu queria que tu comentasse um pouco da tua história, do início na área de engenharia, né, o incentivo recebido já de casa, até tu chegar a decidir, né, seguir pela área acadêmica né, como professora e agora como reitora. Então, conta um pouquinho para a gente nessa questão da
1: tua história, para a gente te conhecer. Bom, em casa, durante a infância, foi uma infância bem bem restrita né, de recursos financeiros. É, no entanto era abundante nos recursos intelectuais é uma família sempre foi uma família tanto do lado paterno quanto do lado materno né pessoas com caráter investigativo muito presente é, e também por ser né uma é, uma família né negra nós obviamente sempre encaramos né as as agruras de sermos, né? de sermos não, os ataques racistas, né? é melhor falar assim. Então, com isso, o empoderamento oferecido pelos meus pais, né, ele sempre esteve presente nas nossas mesas, né, nas nossas refeições, sempre teve debate e sempre teve orientação. Então, em casa, nós fomos, eu e meus irmãos, fomos sempre orientados né, a sermos fortes, a resistirmos, a não sermos derrotados, embora a sociedade né, nos atacassem, e que hoje ela continua atacando. Mas, em função da educação recebida dentro de casa e na escola pública, né, que eu também vou falar isso, nós hoje somos, né, eu e meus irmãos novamente, somos somos, né, pessoas né, fortes. Então, educação em casa sempre foi a prioridade. Né? É, não conhecemos muitos dos, dos lanches, né? fast food, dos videogames, que eram ofertados lá naquela década de 80 e 90, onde eu vivi, né? quando eu vivi a minha infância. Porém, os debates políticos, debates educacionais, sobre ciência e tecnologia, sobre história. Esses assuntos sempre estiveram presentes. Em casa, tanto lá naquele núcleo, mais núcleo né, familiar, quanto naquele mais ampliado, né, onde tinham os primos, os tios, as tias. Enfim. Então, assim, nós fomos criados. Como eu disse, a década de 80, né, ela Teve, a nossa família sofreu né bastante com aquela crise vivemos uma crise no Brasil financeira parecida com essa de hoje é também política e em virtude disso né nós né também sofremos as questões das limitações de recursos né financeiros então é sempre estivemos na escola pública aliás na verdade desde uma certa idade né que foi quando Sofremos um pouco mais em relação a isso. E aí fomos formados né, pela, escola, pela escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, cursei a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pós-graduação, né, fazendo mestrado doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a influência dos meus pais em casa para chegar, chegar na rural, né, fazer Engenharia Química, ela se deu, na verdade, obviamente que eu tive influência pelas orientações, mas não exatamente focada assim, você tem que ser engenheira, nunca foi assim, né? Eles sempre dialogaram com a gente colocando todas as opções, você pode ser aquilo que você quiser, era, esse era o papo, né, vamos falar assim. E. Um, e estudando, estudando, né, eu fui descobrindo, eu vou te dizer que eu descobri o quanto eu adorava a química estudando para o vestibular, essa é a verdade. Lá na frente eu vi o quanto eu gostava de química, inclusive já com os resultados né, dos simulados, do próprio vestibular, então eu decidi, eu vou estudar química. Sempre gostei muito de português, de história, de geografia. Mas no momento dessa decisão, né, eu fui para química. Aí nessa hora de escolher entre química e engenharia química, aí teve a presença de papai e ele explicou a diferença, né? Na engenharia nós projetamos, nós projetamos é, os vamos falar assim, né, numa linguagem bem acessível. né? Nós projetamos reatores, equipamentos que vão vão ocupar, né, vão ser locais das reações químicas. né? Então, era um degrau acima né, das reações químicas. Onde nós vamos realizar, onde se realiza né, as reações químicas? Dentre todos os outros processos químicos, né? Então, escolhi engenharia química e assim foi, né? Eu vou dizer que foram cinco anos de muito, de muita dedicação, como eu disse, passando pela escola pública, né? Pelas escolas municipais, estaduais também, é em função, né? Daquilo que já conhecemos, né? Que é o pouco investimento em educação, o baixo financiamento em educação isso acarreta né, numa educação com uma qualidade um pouco mais abaixo. E aí a gente entra naquela questão de competitividade. né? Passar no vestibular foi realmente muito esforço, porque comparando com estudantes oriundos de escolas, escolas particulares, né, que têm todas as as condições né, e incentivos né, para o ensino, obviamente que... Na sua grande, magadora maioria, os estudantes oriundos das escolas públicas têm uma capacidade de uma competitividade mais dificultada. E aí vai depender realmente muito daquele esforço pessoal, né? E muitas vezes. Então, são bravos guerreiros, sim, né? Aqueles estudantes que resistem, oriundos das escolas públicas, que resistem e conseguem ser aprovados nos processos seletivos né, de vestibulares. E assim foi, né? chegamos lá, cursamos todos aqueles cálculos né, que você bem conhece, todos aqueles sete cálculos, sete físicas, né, qualidades, para chegar na parte da engenharia mesmo, que chama lá do do IT, Instituto de Tecnologia. E assim foi, eu fui me me amarrando, né, vamos falar assim, ainda mais pela química, Eu fui, né, passei por um processo seletivo, né, também processo seletivo, para o Instituto de Macromoléculas, na UFRJ, e então cursei o mestrado, mestrado em Ciências e Tecnologia de Polímeros. Ali eu fiquei ainda mais apaixonada. né? Na verdade, a opção de não ir para a indústria diretamente e me especializar em polímeros, né, polímeros são plásticos, borrachas, fibras, se fez muito presente, né, então eu fui, fiz esse processo seletivo, fui aprovada, fui bolsista, CAPES, e ao final dele, o resultado, né, desse trabalho estava sendo estudado, né, para patente, e aí nós emendamos no doutorado, obviamente passando de novo por um processo seletivo, de provas, de currículo, etc. Então, é, passei novamente nesse processo seletivo e ingressei no doutorado, ainda pelo Instituto de Macromoléculas da UFRJ, a professora Heloísa Mano, a minha saudosa professora, também uma mulher, uma das primeiras, a primeira mulher estudar, né, sobre polímeros aqui no Brasil, uma grande referência, há referência nesta área aqui no Brasil. E o resultado disso, né, depois que uma pessoa estuda o mestrado doutorado, ela precisa, eu tinha isso comigo, né de devolver para a sociedade. né O Estado brasileiro me formou e eu precisava devolver né, essa formação para o Estado brasileiro, né, servir o povo. Por isso que eu escolhi ser servidora pública, realmente foi uma escolha e lá estou é, professora da Uiso
0: é muito interessante né conhecer essa tua jornada né de começando é, de, de começar desse interesse né pela engenharia química né e seguir realmente mestrado doutorado e para a área acadêmica né então até chegar hoje né como reitora né de uma das universidades estaduais do Rio de Janeiro eu acho que é uma é, é um, uma conquista muito grande né quando a gente pensa também como Dentro do recorte racial, né, a gente sabe que o Brasil é um país muito racista, então, tem engenheiras, né, eu acho que essa questão da representatividade, como eu já disse, é muito importante, e quando a gente pensa em universidades públicas, né, até poucas décadas atrás, ou poucos anos atrás, a universidade pública, né, em vez de servir realmente a quem precisava, ela acabava tendo um efeito contrário, né, onde ela acabava tirando dos mais pobres através de pagamento de impostos e dando às pessoas mais ricas e favorecidas, que eram basicamente esse grupo de pessoas que conseguiam entrar nas universidades públicas até pouco tempo atrás, né, porque é uma pessoa que vinha de uma situação socioeconômica pior, sem tantos recursos financeiros, dificilmente teria condições de ser aprovado, né, e entrar numa escola pública. Então era quase como de serviço que se fazia. É, isso começou a mudar um pouco. Eu acho que foi uma grande conquista quando se começou com o sistema de cotas, né? Que foi uma jornada. Então, é, durante esse tempo todo que a gente tem o sistema de cotas, foi um aprendizado, né? Desde investigações de pessoas que utilizavam de maneira indevida. Eu acho que foi todo um aprendizado, né? E até hoje a gente continua de como aprimorar esse sistema de cotas, mas uma coisa que ele mudou muito foi que no passado que a gente tinha universidades públicas predominantemente com alunos brancos e ricos, e hoje a gente já vê uma universidade pública mais diversa, né, com alunos vindo de várias realidades socioeconômicas. Tu, acompanhando isso desde de dentro, né? Eu queria que tu comentasse um pouco né, sobre o que, que tu observa na mudan- nas mudanças ocorridas no ambiente acadêmico nos últimos anos, né? Com relação até à participação de pessoas, né? Dando a chance a alunos de realidades mais diferentes, né? E como que tu vê uma mudança até dentro dos cursos de engenharia, né? Por exemplo, a participação de mais. É, mulheres, de mais meninas, né, de mais negros. Então, como que isso tem, é, a realidade tem alterado?
1: Né? O que, que tu tem de percepção dessa mudança de realidade? Olha, Ana, realmente, é, a gente sabe que historicamente, as universidades, no Brasil sobretudo, mas no mundo também, elas sempre foram lugares de privilégio de uma classe muito abastada. Né? Aqui no Brasil, não é diferente lembrando fazendo um recorte aí legal que as primeiras vagas nas escolas públicas aqui no Brasil é, excluíam não é que não ele não somente não previa mas ela excluía né eu falo lá das leis do século XIX é, excluía negros né excluía uma classe né aliás uma parcela da população brasileira a universidade, ela por muito tempo, ela foi, portanto, exclusividade de uma elite. Então, é, só que essa realidade, ela tem sido um, bravamente amenizada né, pelos esforços dessa nova universidade do século XXI, né, porque ela vai fazer com que a educação né, passe a ser amplamente disponível para todos os segmentos da sociedade. Então, abrir as portas para mais pessoas é, de fato, a força motriz para desenvolver né, a universidade e toda uma sociedade brasileira, aqui falando da sociedade brasileira. Então, quando ocorre resultado né, do movimento negro aqui no Brasil, né, que parte dos meus familiares, né, meus tios, meus pais participaram desse movimento também, e outras pessoas, grupos organizados, IPCN, Educafro, Frei Davi, várias pessoas envolvidas, né? em relação ao movimento negro para diminuição dessa desigualdade, né, como eu falei no início, desde o momento da concorrência à vaga. Exatamente para se concorrer à vaga é uma disparidade em termos de desigualdade enorme. Então, como resultado disso, a UERJ, por exemplo ela é a pioneira né, a implementar a política das ações afirmativas através da reserva de vagas né, para afrodescendentes negros, afrodescendentes, pardos, etc. E tal. Então, é, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Lei né, 8, 8.121 de 2018, né, que é a segunda versão da Lei das Ações Afirmativas praticadas aqui no no estado do Rio de Janeiro. E essa lei, ela vai prever, então, um percentual de 20% dos estudantes oriundos da rede pública, abarca os estudantes né, também negros e, e, e não negros, 5% para pessoas com deficiência e para filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores, da segurança e a administração penitenciária, que foram mortos ou ficaram incapacitados em razão do serviço. Então, E essa lei né, que é, atende, ela vai atender hoje, não somente né, os afrodescendentes, onde o movimento negro iniciou mas ela vai abarcar toda uma sociedade que vive é, em condição... né, de vulnerabilidade socioeconômica e que também seja oriunda né, também da escola pública ou então desses grupos né, que pela lei são os prioritários né, para a reserva das vagas baseado na política de inclusão né, daqueles que sempre foram excluídos e não previstos né, no desenvolvimento social do país. né? Historicamente a gente... Vê né, com muita facilidade, é um dado que está, consta no site do do Senado, né, várias leis brasileiras, as primeiras leis né, brasileiras, como eu coloquei lá, do século XIX, que excluíam aquela população que formou o país, que construiu o país. né? Então, recente ainda, mas que nós sofremos... Bastante sobre. em relação a esses desdobramentos, as leis das, com políticas de inclusão, elas estão presentes e estão causando uma diferença enorme, como você colocou, né, na característica da universidade. Hoje, se entra na universidade e se vê negros e pardos, indígenas, quilombolas, E aquela característica, né, sobretudo branca, da universidade, ela está sendo lentamente, a gente pode colocar assim, lentamente colorida, né, exatamente para promover a inclusão. E como resultado disso, né, nós temos, trazendo para o lado da engenharia, né, que é a nossa, a UESO, por exemplo, oferece Três engenharias, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, engenharia de produção. Então, o nosso corpo sente feminino nessas engenharias, comparando com a minha época, que foi no final da década de 90, que eu entrei para a universidade, ela é muito mais colorida e ela é muito mais feminina. Então, o percentual das nossas classes... Né, turmas de engenharia, hoje, exatamente por uma política, sim, por existência de políticas de inclusão né, e de reparação também do povo negro, né, está trazendo para as salas das universidades um percentual maior de negros e negras e também, junto disso, de mulheres. Quando a gente faz o recorte para a questão feminina, a gente, a gente pontuou aqui que nós, mulheres, a história das mulheres sempre foi de estar à frente das situações. Né? Mas os lugares de verdade, elas não conseguiam ocupar. Então foi também uma luta né? e tem sido uma luta grande. E como resultado disso, os grandes percentuais né, de aproveitamento Nas disciplinas, existe né, um alto percentual de aproveitamento nas disciplinas por parte desses estudantes oriundos né, que são contemplados com a política das ações afirmativas. Então, isso está caminhando, está lento, mas está caminhando e é por isso que nós precisamos incrementar as políticas públicas de inclusão não somente na universidade, mas tendendo um pouco mais ainda lá para o ensino básico.
0: Tem dois pontos que eu gostaria de explorar mais, e o primeiro é com relação à questão de gênero né, e o papel das universidades. Porque, assim, já são três anos né, que eu tenho o podcast aqui, e eu tenho, pela minha própria experiência, mas também por várias mensagens que eu recebo né, de alunas de engenharia das mais diversas universidades, a questão dos cursos de engenharia, ou cursos que são majoritariamente masculinos, e a questão do assédio no ambiente acadêmico, né, seja através de professores fazendo comentários, assediando alunas, enfim, comentários de colegas, né, comentários sexistas, então... A gente sabe que, historicamente também, o ambiente acadêmico, e também o ambiente profissional, né, mas aqui é referente ao ambiente acadêmico, para alunas de engenharia, né, em muitos dos casos, não é um ambiente muito agradável. Né, e eu acho que também é questão de uma jornada, né, de tornar esses ambientes acadêmicos mais acolhedores. Como é que tu vê o papel das universidades nisso? Né? Porque eu acho que se a gente quer ter, e eu acho que é, é extremamente necessário ter mais participação de mais mulheres nas áreas de tecnologia, né, isso inclui as engenharias, a gente também precisa garantir que essas é, alunas, elas consigam concluir a sua, a, 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 a sua gradação, né, o seu, é, o seu curso num ambiente acadêmico saudável, né, e, Existem várias, até algumas pesquisas que eu já vi, é, comentando que uma das principais razões né, do, de, das mulheres muitas vezes abandonarem os cursos de engenharia é justamente por esse ambiente tóxico, né que passa pelo assédio. Então, como é que tu vê a questão do, do papel das universidades nisso e o que que tu tem visto, assim, nos últimos anos em questão de ações ou de realmente as universidades, elas estarem menos tolerantes com esse tipo de comportamento, né, então, é, vendo em retrospectiva, né, tu acompanhou já desde a tua época de aluna, né, e depois por muitos anos como professora, então, Dessa tua visão de dentro né, do ambiente acadêmico, né, o que, que tu tem observado né, com relação às universidades né, e as mulheres nesses cursos mais masculinos?
1: Eu faço uma observação para o seguinte. Nos últimos anos, né, como eu comparei, na minha época enquanto estudante, e até hoje, passam a ser duas décadas, né, eu observo hoje o corpo docente ele é muito mais feminino. Nós temos hoje, inclusive, na área das engenharias, na área das ciências exatas e da Terra, né, uma densidade feminina maior do que há duas décadas atrás, podemos falar assim. Então, quando a gente afirma que o avanço está ocorrendo, ele pode estar lento, mas ele está ocorrendo, Eu estou segura nessa afirmação porque está sendo possível notar, é notório isso. É notório nas salas de aula, inclusive, o percentual de estudantes né, do público feminino é maior. E eu observo que ele é maior porque ele está aumentando... Exatamente porque está se vendo, é um incentivo, é a representatividade, o incentivo, a presença de mais mulheres na engenharia incentiva e atrai outras jovens, meninas e mulheres para as engenharias. E qual é o nosso papel que já chegamos lá? O nosso papel é estarmos ainda mais atentas, E nos colocando numa posição de proteção, porque nós sabemos da força que o machismo tem no nosso país e no mundo inteiro, né? E com isso, a força que o machismo tem e o resultado dessa força na vida de nós mulheres. Então, quando esse número de mulheres na engenharia aumenta, nós nos protegemos ainda mais. Dentro das universidades... É, eu percebo que, fazendo esse recorte né, de apenas duas décadas, né, a nossa presença está maior e, com isso, nós estamos mais presentes e exigindo também políticas internas de proteção às mulheres, exatamente em relação à questão, vamos pontuar aqui, dos assédios. Né? Então, nós estamos... A nossa rede está maior e, aí como resultado desse aumento numérico, as nossas proteções em termos de legislação, em termos de normativos internos e de políticas internas nas universidades, aumenta, inclusive, a nossa proteção, altera, inclusive, por exemplo, códigos de ética dentro das instituições públicas, porque nós estamos presentes, e como resultado disso, fazendo parte né, da construção desses instrumentos internos que vão reger o funcionamento das instituições. E, portanto, como resultado, nós temos a participação, eu vejo dessa forma, maior das mulheres, porque acaba que a nossa presença incentiva outras. Em termos de pesquisa, está recente agora... A FAPERJ, que é a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né, ela acaba de lançar um edital específico né, para as meninas e mulheres. Ele chama de Programa Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Computação. Então, nele, através desse projeto... A FAPERG tem né, como objetivos despertar o interesse vocacional de meninas e de mulheres na educação básica, seja lá no ensino fundamental, a partir do sexto ano, e do ensino médio até o ensino superior, né, dentro das pesquisas científicas e tecnológicas nas áreas das ciências exatas e da terra, engenharias, computação. Através da execução de projetos, por exemplo, dessa natureza, nas escolas públicas e nas instituições de ensino superior no âmbito do estado do Rio de Janeiro, incentivo e a representatividade né, da presença das mulheres nessas áreas específicas da engenharia, por exemplo, conduz né, ao aumento dessa densidade feminina nas instituições de ensino superior e pós-graduação também. E que o futuro, ele ele é próspero, né? E o futuro da engenharia no Brasil, ele vai ser mais humanizado, exatamente porque ele vai ser construído né, por mulheres né, que temos essa habilidade nos tratamentos humanos,
0: né? Eu, eu concordo 100% né, com isso, eu acho que a gente precisa ter um, começar a, a ter mais mulheres para elas conseguirem né, buscar essas conquistas, né, essa melhoria nos ambientes. É, e outro ponto que eu queria explorar contigo, né, que tu comentou antes, é a questão é, das políticas afirmativas né, que a gente estava comentando de cotas, e essas políticas, elas é, propiciaram né, para uma infinidade muito grande de pessoas serem muitas vezes os primeiros das suas famílias, né, conseguirem concluir o um ensino superior, né, então, é famílias que não tinham acesso a universidades, né, por uma questão socioeconômica, é pela primeira vez hoje, estão vendo alguém das suas famílias concluírem, né, e terem um diploma de ensino superior numa universidade pública, o que eu acho que é uma conquista enorme, né, e que tem que ser muito valorizada. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pensa que toda essa essa leva né, de novos profissionais se formando, eles vão ir para o ambiente profissional e eles, muitas vezes, vão se deparar com processos seletivos né, que a gente ainda sabe que são extremamente elitistas, né, são processos seletivos que, muitas vezes, não permitem né, ou ou acabam, de alguma maneira, excluindo né, os candidatos negros, né, os candidatos de minorias. A gente vai, por um lado... algumas empresas indo contra isso, né, criando processos seletivos exclusivos para negros, exclusivo com cotas para mulheres, nesses processos seletivos, e também processos seletivos beneficiando né, algumas minorias. né. Então, eu acho que esse movimento, eu pelo menos estou tendo a percepção que ele está começando, mas ao mesmo tempo, a gente ainda vê muitas outras empresas, né, e hoje eu ainda estava vendo né, um processo seletivo que eu vi no LinkedIn, para um estagiário de engenharia, né, pedindo inglês avançado e pedindo árabe, turco, grego e vários idiomas assim, que eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, que absurdo, né, porque só pelos critérios ali tu já está deixando não, o processo seletivo extremamente elitista, o que é muito triste. Pensando em todos esses profissionais, né, que muitas vezes são os primeiros das suas famílias, né, concluindo o ensino superior e entrando no mercado de trabalho, como é que tu avalia o mercado de trabalho em si, né? Ele está preparado para receber toda essa leva de estudantes negros, estudantes diversos, né, que antes não existia porque eles não conseguiam nem acessar o ensino superior, né? Então, é, como é que está sendo essa saída
1: do ambiente acadêmico, né, das universidades? para o mercado de trabalho? Olha, realmente, Ariana, você tocou num ponto que aí esse é o gargalo. Aí se encontra uma das grandes limitações. Nós avançamos um pouquinho enquanto sociedade. Obviamente que nós estamos ainda muito longe porque o percentual de negros e negras, afrodescendentes, quilombolas, etc., ainda é muito baixo, então uh, nós precisamos de, de muitas outras políticas de inclusão. E falando de políticas de inclusão, a presença de gestores que estão inclinados e preocupados para esta temática, para este problema, que é um problema nacional, é de sobremaneira importante que exista. Então, quando nós não temos representatividade nos lugares de decisão, nós ficamos ainda muito lá atrás na fila, no sentido do avanço, do desdobramento da ação dessas políticas. Nós, hoje, não conseguimos atingir nas universidades a entrada exatamente daquela base numerosa de estudantes negros e negras que se encontram em condição de vulnerabilidade socioeconômica. A gente ainda não consegue atuar. Por quê? Porque eles não conseguem, inclusive, ultrapassar aquela fase né, do ensino fundamental. Alguns, poucos chegam, poucos chegam no ensino médio. E uma parcela muito pequena eles ultrapassam, eles saltam né, do ensino médio e conseguem entrar no ensino superior, nas instituições de ensino superior. Sobretudo nos últimos anos, onde nós temos tido investimento, uma redução no investimento para as universidades públicas do Brasil, tanto a universidade quanto os institutos públicos né, de ensino superior no Brasil. Então, esse investimento está caindo demasiadamente e, como todos nós sabemos, né, para este ano também ele foi ainda mais reduzido e as propostas para 2022 são ainda piores. Então, quando a gente observa esse cenário de falta de financiamento para educação, que é uma condição básica para uma população, né, para um povo de um país enorme, rico como é o Brasil, você imagina se nós tivéssemos investimento de verdade em educação. Nós estaríamos lá na frente, mas é muito lá na frente, porque o povo brasileiro, ele é é muito inteligente, ele precisa de oportunidade para aprimorar as suas habilidades, só isso. Acontece que nós estamos muito distante disso. Então, quando a gente reflete sobre a inclusão no mercado de trabalho, ou seja, que é uma continuidade, né? Se investiu um pouquinho só, né? porque a gente tem que lembrar disso, que muitas pessoas foram e são ainda contra a política de cotas, e já existem, existem vários relatórios, vários relatórios que comprovam que os estudantes oriundos das escolas públicas, e também aqueles né, afrodescendentes que entraram com o incentivo da política de cotas, eles têm um desempenho muito positivo e alto durante o curso. E eles se formam com altos CRs, né, alto índice de aproveitamento. E o resultado disso, automático, seria né, ingressar no... Mercado de trabalho. Acontece que nós também estamos vivendo, sobretudo na nossa área aqui da engenharia, né, pouquíssimos incentivos em relação a essa área. A questão do emprego no Brasil caiu demasiadamente nos últimos anos. Então, se emprega muito menos. As pessoas estão saindo e elas são muito menos empregadas por conta de uma falta de política nacional de empregabilidade, de produção. Então, é uma bola de neve. É uma bola de neve. O país que não produz tecnologia, ele não emprega pessoas, inclusive. Ele forma pessoas e ele não agrega, ele não incorpora essas pessoas no seu próprio mercado de trabalho. Muitos pesquisadores já saíram do Brasil, muitos pesquisadores nossos, inclusive muitos né, pesquisadores negros, né, que por conta de falta de absorção no mercado de um profissional altamente capacitado, né, que é um mestre, e um doutor, ele aceita propostas externas né, do, do estrangeiro. Então, se precisa reformular toda uma política no Brasil em relação à inclusão em todas as etapas. E trazendo a sua observação dos requisitos né, para algumas vagas, realmente, ali, quando a empresa aponta determinadas qualificações, ela está dando praticamente nome para aquela vaga. Não é assim? Ela está dando nome para aquela vaga, porque muitas pessoas não têm é, aquela qualificação, por exemplo, dos idiomas aprimorados. Né? É uma luta muito grande para nós termos aderência ao ao inglês, por exemplo. Mas por quê? Porque falta. Aí eu volto para a educação. Tudo começa nela e termina nela. Porque se nós tivéssemos, inclusive, aquela educação básica, né, que tu colou? colocando aqui, de qualidade, quando esse aluno termina a universidade, ele tem o inglês avançado. Aliás, ele entra, ele entraria para a universidade em inglês avançado. Só que isso não é uma realidade do Brasil. Então, e eu trago novamente, como resultado disso, exatamente uma estrutura né, da exclusão. Uma, uma, uma estrutura racista. Por quê? porque esse grupo de pessoas né, afrodescendentes, nós afrodescendentes, obviamente que nós conseguimos alcançar os lugares muito por conta de uma bravura interna. Existe uma bravura que faz parte da nossa história, faz parte do nosso DNA. Então, ainda que submetidos à tamanha maldade... né, que a estrutura racista do Brasil nos impõe, a nossa bravura interna faz a gente avançar. Só que isso tem limite, porque isso não é é saudável para uma sociedade. Tanto não é saudável que os desdobramentos nós estamos vendo, e você trouxe né, aqui para a nossa conversa, esse exemplo, que algumas vagas, elas são quase nomenclaturadas, ou seja, elas são criadas para excluir e não para incluir. Então, volto a dizer que educação né, é uma base e que a ocupação de lugares estratégicos e de decisão é importante que nós estejamos presentes exatamente para incrementarmos, aumentarmos o número de políticas de inclusão e caminhar para uma mudança de, de cenário. Mas que o número de políticas antirracistas e de inclusão na sociedade brasileira precisa aumentar, ela precisa aumentar. Porque o Brasil, ele só vai começar a crescer de verdade quando ele se libertar do racismo. Antes disso, ele vai continuar pastando no mercado internacional.
0: E como é que tu vê a questão né, dos próprios alunos, né? que que estão saindo das universidades, porque até quando, por exemplo, o Magazine Luiza, né, ele lançou esse programa né, que gerou muita polêmica né, do programa de trainee para negros, uma das grandes afirmações né, que muita gente fazia, né, que se dizia contra o programa, era que para poder contratar negros, a empresa teria que baixar a barra, né, ou seja, ela teria que contratar pessoas piores para poder contratar negros. E, para mim, isso, na verdade, é uma falácia, porque é questão de saber comunicar bem né, e selecionar que, sim, há muitos negros capacitados, há muitas mulheres capacitadas, muitas pessoas de grupos minoritários né, e diversos qualificados. Como é que tu justifica né, para quem comenta, né? Eu falo alguma coisa dessas que, da questão de políticas afirmativas, desde a questão de cotas nas universidades até a questão de programas de processos seletivos voltados à diversidade, né? É, com relação a essa falácia, né, de que para contratar grupos diversos, ou para aceitar dentro da universidade grupos mais diversos, isso significa baixar a barra, ou seja, contratar pessoas piores. né? Como é que tu responderia essa afirmação?
1: É é, tamanha burrice afirmar uma coisa dessa. né? Tamanha falta de conhecimento e escuridão fundamental, eu vou dizer. Isso Isso é realmente a mostra de como que o racismo né, que estrutura a sociedade brasileira né, e que legitima essas pessoas falarem dessa forma, afirmarem né, que a qualidade diminui. Como eu coloquei aqui, no nosso DNA, digo nosso, né, dos afrodescendentes, ele traz uma herança ancestral, de reis, de rainhas, que até mesmo em situação de escravização, né, nós conseguimos manifestar a resistência à colonialidade que enfrentamos nos séculos passados. E com maestria, com genialidade, com inteligência, com reinventividade, que é uma coisa que se usa o tempo inteiro, nós preservamos saberes, conhecimentos... E que até hoje estão a serviço da sociedade brasileira. Quem construiu novamente esse país? Fomos nós, com as nossas tecnologias já entranhadas no nosso DNA, já presentes. Então, o que acontece é que existe uma um medo, um pavor enorme, né, dessas de quando nós começamos a ocupar as universidades de quando nós começamos a produzir ciência, a produzir tecnologias, porque existem várias patentes, várias inovações com inventores negros e negras. Então, isso aqui no Brasil, obviamente referenciando, então isso causa um pavor e um medo muito grande da sociedade racista brasileira né, exatamente pela ocupação né, e pela, aliás, apropriação desses lugares, desses lugares de engenheiros, engenheiras negras, de juízes negros, de promotores negros, enfim, de, de apropriação desse povo que foi, por séculos, escravizados em lugares que não foram previstos, mas chegamos. Então, é uma manifestação absolutamente racista, né? E que carrega um pavor, porque é isso, nós já estamos, nós já estamos e vamos continuar estando ainda mais numerosamente. Já que se entende tudo pela economia, né, pelas vias, né, dos recursos financeiros, então se entenda que quando algumas organizações privadas já começaram a entender, né? e aí com isso está se mudando um pouco a visão. Mas, de sobremaneira, o que a gente ouve muito, é isso né, que você me trouxe aqui como pergunta, ainda está assim. Então, eu digo que nós vamos permanecer aumentando o número das apropriações nos lugares de espaços né, de poder, de decisão e de produção né, a nível de tecnologia e inovação aqui no Brasil.
0: Isso me faz pensar muito até na na questão né, do conceito de representatividade. E eu lembro, né, há um tempo atrás, viralizou um videozinho de uma menininha na frente da televisão, né, enquanto a Maju Coutinho, né, tava apresentando o jornal, e e ela vendo a Maju, né, e ela se sentindo, né, igual, né, e o cabelo, enfim, né, um vídeo super fofo, assim, né, na questão da representatividade da menininha, né, que viu uma apresentadora negra na TV e se sentiu representada, né, e e sentiu que aquele espaço também poderia ser ela, e ela um dia poderia estar ali de apresentadora num num, telejornal também. E tocou como uma das primeiras reitoras, né, do Brasil, né, primeiras reitoras negras de universidades públicas no Brasil, né, dentro de um grupo super pequeno de reitores negros, né, então a representatividade, no teu caso, eu considero ela como dupla, né, tanto a representatividade por ser mulher, ocupando esse espaço, quanto na questão de por ser negra ocupando esse espaço, né, então, é, a questão de representatividade, ela, ela entra muito, né, nesse contexto, é, e eu queria que tu comentasse, né, o, o, como que tu considera e como tu vê é, a importância, né, do cargo que tu ocupa, né, de tu ser hoje um símbolo de representatividade de uma engenheira mulher negra, como reitora de uma universidade pública, né? E como que isso também pode servir para talvez alguma menina que pensa é, em talvez seguir na área acadêmica, né? Seguir para uma área de engenharia, de olhar para ti e pensar, poxa, eu também posso estar tá ali, eu também posso ocupar esse espaço, né? Então, como é que tu vê a importância, né? De estar tá ocupando esse, esse espaço, né? Uma
1: reitoria de uma universidade pública hoje? Representatividade, ela é. É uma coisa que eu não tinha, por exemplo, a não ser os membros da minha família. Né? Quando eu, enquanto jovem, ligava a televisão, parecia que eu estava num país nórdico, né? Não sei, parecia que eu estava na Alemanha, porque a televisão, os jornais, não se encontravam, não se encontravam. Então, hoje, é, como resultado de uma brava luta do movimento negro, como eu coloquei anteriormente, como resultado desses esforços todos, hoje nós temos representatividade. E a representatividade é algo fundamental. E aí eu trago novamente o meu exemplo. Eu hoje sou uma engenheira química de formação, como pesquisadora atuo na área de desenvolvimento de membranas poliméricas, para pilhas a combustível. Para o que serve uma pilha a combustível? É exatamente produzir energia elétrica através de fontes renováveis. Então, os meus materiais que eu sintetizo no laboratório, que são as membranas poliméricas, elas são aplicadas em células combustíveis, popularmente elas são conhecidas como células a combustíveis, e essas células são alimentadas por hidrogênio, por etanol, e o nosso etanol todos nós sabemos que vem da nossa fonte, cana-de-açúcar, né? e dali se sai energia elétrica para alimentar desde portáteis, como os nossos celulares, nossos tablets, nossos notebooks, como até operar uma, uma usina. E essa mulher hoje... Né, pesquisadora na área de energia renovável, sim, sintetizando membranas poliméricas para esta aplicação engenheira química e que, enquanto ofício, está também executando uma gestão numa universidade pública do estado do Rio de Janeiro, ela teve uma representatividade e aí por isso que ela está aqui. Eu tive meus pais, eu tive meus tios, nós temos várias representações né, dentro do âmbito da justiça, no âmbito da educação, também na engenharia, na área da saúde. A minha representatividade, né, que eu tive, incentivo da minha família. Então, isso foi foi alimento. Eu fui realmente incentivada. Então, nós termos né, pessoas que nos inspiram muda completamente o futuro das nossas vidas. Nós precisamos, os jovens brasileiros precisam de pessoas que os inspiram. Na universidade, eu vejo a cada colação de grau que eu executo, as meninas, né, os jovens, negros e negras, eles agradecem, suas famílias agradecem, ficam imensamente felizes. Quando eu entro para dar aula para o primeiro período, eles ficam ali alvoroçados e felizes por v- verem aquela mulher negra que é engenheira, que trabalha com energia renovável, né, como professora deles. Então, e agradecem, sempre agradecem. Possibilidades, né, vontade de desistir, existe muito porque as dificuldades são enormes, são enormes. A falta de financiamento, corte no nosso orçamento das universidades, são enormes. E isso cai... Quem paga essa conta é o usuário que são os alunos. O usuário paga essa conta. Mas aí, quando ele vê essa essa mulher né, que tem tudo isso que outras mulheres brancas sempre tiveram e sempre foram muito distantes deles eles veem essa mulher negra ali à frente da universidade dele, eles se empoderam de uma maneira e dizem, eu não vou desistir. É isso que eu ouço muito, sabe, Helena? Muito. E aí, apesar de todas as dificuldades também que eu tenho, né, obviamente para gerir, né, eu também renovo a minha decisão e digo, não, eu não serei derrotada por conta dessas questões. Eu vou continuar lutando bravamente para aumentar o número de políticas públicas de inclusão e permanência nas nas universidades, na minha a começar pela minha universidade. Então, a representatividade é, é tudo, é tudo na vida de um jovem, inspira as pessoas e, através desses dessas inspirações, e é por isso que eu resisto, eu resisto porque eu entendo que eu inspiro e eu quero ver um Brasil melhor então eu preciso fazer a minha parte e a minha parte hoje é inspirar, então por isso que eu persisto, apesar de todas as dificuldades que eu encontro diariamente, diariamente porque a gente sofre o racismo também diariamente, inclusive por estar nesse lugar
0: eu acho isso maravilhoso Luanda, e eu te digo eu como branca criada num ambiente que hoje olhando para trás, né, eu vejo como É um ambiente, uma cultura racista, né, onde eu considero que eu estou num aprendizado constante né, contra esses vieses, né, vieses machistas, vieses racistas. né, Então, hoje eu tento ao máximo né, fazer um trabalho que eu considero como, mais do que não ser racista, mas ser antirracista, né, promovendo os bons exemplos né, e promovendo e divulgando todas as iniciativas, né, que sejam a favor de políticas afirmativas, a favor de diversidade, né, eu acho que o papel, né, eu me incluo nisso, né, mas o papel dos brancos nisso, né, é serem realmente antirracistas e serem antimachistas, né, e serem anti qualquer tipo de discriminação, porque... Eu digo assim, né, eu nunca sofri, né, a questão racial, mas dentro do machismo, né, eu eu digo, né, que eu ficava muito mais triste com os outros homens que viam as atitudes machistas e não faziam nada do que necessariamente com o agressor, porque o agressor eu sabia que não tinha alternativa e, e era uma pessoa que eu não tomava em consideração, mas eu ficava muito triste com o silêncio, né, então hoje para mim, né, eu tento como mulher branca de ser o mais antirracista que eu posso e continuar aprendendo, porque eu acho que é um aprendizado constante de de como ajudar e de como chegar no nível que a gente não tenha mais que falar sobre racismo estrutural, né, porque eu acho que o ideal seria a gente simplesmente não estar falando desses assuntos, mas a caminhada, ela ainda ela ainda é muito longa. E até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, Luanda, eu queria te pedir, né, eu acho que o grande objetivo, né, a gente tem um público aqui muito grande de mulheres, né, de estudantes e talvez muita gente que esteja pensando em seguir pela área de engenharia. Então eu queria até finalizar contigo, né, te pedindo para deixar uma mensagem para as jovens negras, para os jovens negros, né, que... Talvez pensem em seguir uma área, uma carreira numa área de tecnologia, mas talvez sintam que não é esse o espaço deles. Né? Que mensagem? Né? Acho que a gente tem que trazer eles para a Irmandade. Né? Então, que mensagem né, final tu poderia deixar para essas
1: pessoas? Eu digo que a educação transforma. Isso é um preceito milenar. Que quando a vida dos jovens, vidas jovens, são transformadas pela educação, é, ela pode transformar a sociedade por inteiro, né? E digo que essa sociedade transformada, ela vai ser uma sociedade mais feliz, mais plena, mais produtiva, mais saudável em todos os aspectos, mais igualitária, mais competitiva no mercado internacional, mais sustentável economicamente. E, que, e digo que A educação, ela ela representa esperança de um Brasil inclusivo, de um Brasil livre de preconceitos, de um Brasil que busca a cura desse mal horroroso que é o racismo. A educação representa crescimento econômico, como eu coloquei. Ela representa soberania nacional. Educação é saúde também. Educação é um povo saudável, Educação é respeitar a dignidade da vida de cada cidadão, e cada cidadã brasileira. E digo, é, jovens, jovens, meninas jovens, acreditem em, em vocês. Não tenham medo, não tenham medo de absolutamente nada, porque o poder está dentro de vocês. Vocês já têm esse poder inato. A força da mulher... É como a força do solo. Quando o solo se movimenta, todas as estruturas acima dele se movimentam. Então, o poder está em vocês. Não tenham medo da tecnologia, porque vocês têm a tecnologia dentro de vocês. Acreditem nisso. Contem comigo sempre. Né? A Luanda vai estar sempre né, presente né, para te incentivar, né, para você não desistir. Não tenha medo de que é difícil aprender, de que você não consegue alcançar, porque tudo você consegue alcançar, sim. A mensagem né, que eu deixo é para não serem derrotadas né, por nada, inclusive pelo medo de encarar a tecnologia. que Na verdade, é, a tecnologia ela vai ser muito mais inclusiva muito mais produtiva, exatamente porque vai ter a mão das mulheres. O futuro, o século 21 é o século das mulheres. É isso que eu tenho ouvido há alguns anos, um pouco antes do século 20 terminar. né Eu tenho ouvido que o século 21 é o século das mulheres. E é o século das mulheres na tecnologia. Então, acreditem em vocês, e que vocês, mulheres jovens serão capazes de produzirem tecnologias muito mais sustentáveis e inclusivas para toda a sociedade brasileira e para o mundo. Vamos ganhar o mundo vendendo tecnologias brasileiras femininas.
0: Luanda, quero te dar um super parabéns pela tua trajetória, pela tua história, né? por ser essa inspiração, né? por ter chegado a lugares que talvez antes né, não se chegava, mas que eu acho que tem que se ocupar todos esses espaços, tem que ocupar os espaços de poder, né, os espaços de construção de tecnologia, né, tem que deixar o mundo mais diverso, as empresas mais diversas, o ambiente acadêmico mais diverso, eu acho que A sociedade tem a ganhar muito né, com a diversidade. né? Realmente, te dar os parabéns pela tua trajetória. Eu espero que nos próximos anos apareçam muito mais Luandas dentro das universidades brasileiras né, e fazendo um trabalho excelente, né, servindo de inspiração para as próximas gerações. Então, enfim, muito obrigada. né, Parabéns pela trajetória. Muito obrigada pelo teu tempinho e pela
1: nossa conversa aqui. Imagina, eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição.
0: E se você que está ouvindo esse podcast e tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram do arroba Mulheres Engenharia. E para quem quiser entrar em contato direto com a Luanda, aqui nos comentários do podcast eu vou deixar o link do LinkedIn no Instagram dela, então só mandar uma mensagem diretamente lá para ela. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.